0: Les leçons du Collège de France.
1: On va pouvoir commencer la, la cérémonie. Merci à tous d'être venus. Nous allons aujourd'hui écouter la leçon inaugurale de Didier Roux. Cher Didier Roux, vous êtes aujourd'hui le 11e titulaire de la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt. Cette chaire a permis de faire entendre aux auditeurs du Collège de France de nombreux collègues intéressés par l'innovation. Et au nom de notre institution, je remercie chaleureusement la Fondation métanko chouleur de nous donner ainsi les moyens de rendre plus visible une question dont on ne dira jamais assez l'importance pour notre avenir scientifique et économique. Notre pays, dont la recherche fondamentale reste une des premières du monde, malgré des investissements qui n'atteignent pas le 1% du PIB, nécessaire pour faire jeu égal financièrement avec l'Allemagne, montre une faiblesse réelle du côté de l'innovation. Malgré des mesures fiscales incitatives, comme le crédit impôt recherche, plus de 6 milliards d'euros par an, il semble impossible de passer des 1,5% du PIB aux 2% qui seraient nécessaires pour faire jeu égal avec les plus grands. Malgré une mobilisation récente de la puissance publique en faveur de la recherche académique, ces quelques 14 milliards qui, chaque année et depuis presque 20 ans manquent au secteur recherche et innovation, ne sont pas étrangers à la perte de compétitivité de notre économie. Si la recherche fondamentale s'en sort encore avec les honneurs, on ne peut s'interroger sur la pérennité de cette situation dès lors que l'innovation continuerait de stagner. Car ce devrait être une évidence que s'il n'y a pas d'innovation sur recherche en amont, en retour, l'innovation pose des questions et fournit des sujets d'études à la recherche académique, voire à une recherche fondamentale menée au sein des entreprises. C'est une évidence du côté de la médecine où les grandes pathologies interrogent la physiologie, sauf à croire qu'il y aurait une physiologie pour la santé et une autre pour la maladie, ce qui est absurde, toute pathologie étant un processus physiologique qui déraille. Mais il en est ainsi dans toutes les branches du savoir. Et c'est là, cher Didier Roux, vous êtes non pas l'homme de la situation, vous l'êtes en toutes circonstances, mais celui de l'illustration de cette alliance nécessaire et nécessairement bijective entre recherche et innovation. Je connais à peine votre domaine. Et je m'appuie sur une note qui m'a été donnée par notre collègue Clément Sanchez, merci Clément, pour asseoir cet éloge. Votre parcours scientifique est celui d'un passionné de la physicochimie et de la matière condensée. Vos premiers travaux menés au CNRS Porte sur le comportement à l'équilibre et hors d'équilibre des phases partiellement organisées, caractéristiques des cristaux liquides, des colloïdes, des tensions actives en solution. J'en passe. Mêlant modélisation et expérimentation, vous avez pu, en vous focalisant un temps sur des surfaces flexibles soumises à des fluctuations thermiques, poser, proposer une théorie du comportement de ces surfaces et décrire un nouveau type d'instabilité qui gouverne le changement de structure d'une matière fragile soumise à un écoulement. Interactions d'ondulations, phases, éponges et structures en oignons. Le rapprochement avec les structures molles, donc le vivant, est assez évident. n'est pas machine qui veut. Vous me pardonnerez, je l'espère, de ne pas dévoiler vos multiples et productives intrusions sur le terrain de la biologie cellulaire. C'est cependant, à travers ces concepts nouveaux, ces approches aux confins de la biologie et de la physique, que va s'affirmer votre intérêt pour les interactions entre recherche et innovation intérêt matérialisé par la création de deux jeunes pousses, start-up, puis par votre nomination comme directeur scientifique adjoint de rune poulenc et votre entrée au conseil scientifique de Rodia, directeur de la recherche et du développement du groupe Saint-Gobain depuis juin 2005, vous en dirigez l'innovation depuis janvier 2009. Une telle activité ne va pas sans certains signes de reconnaissance institutionnelle. Auteur de plus de 150 articles scientifiques et de 14 brevets, vous êtes lauréat de nombreux prix et distinctions, dont le grand prix IBM Matériaux et le grand prix de l'Académie des sciences Merger-Bourdex. Ce dernier prix, c'est souvent le cas, a précédé votre élection à l'Académie des sciences, ce qui vous coiffe d'une double casquette puisque vous siégez aussi à l'Académie des technologies. Last but not least, nous l'espérons, vous êtes aujourd'hui le 11e titulaire de la chaire d'innovation technologique, Liliane Bettencourt, du Collège de France. C'est à ce titre que je vais maintenant vous laisser la parole pour une leçon inaugurale dont l'intitulé Recherche fondamentale, invention et innovation recouvrent parfaitement le champ étendu de vos activités.
2: Merci Alain, merci beaucoup. Euh, monsieur le ministre, monsieur l'administrateur, madame et monsieur Meyer, Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. J'aimerais remercier d'abord les professeurs, le Collège des professeurs qui m'a élu, et plus particulièrement ceux qui ont proposé mon nom. Une leçon, une leçon inaugurale au Collège de France est un moment important dans la vie d'un universitaire, et c'est toujours un moment impressionnant, même pour celui qui est rompu aux présentations en amphithéâtre. Je vous laisse alors imaginer ce que cela peut être pour l'industriel que je suis. La leçon inaugurale dans cette prestigieuse maison est un des rites initiatiques du monde universitaire, et les sujets et les mots doivent être pesés avec soin. De ce point de vue, parler du lien entre recherche fondamentale et innovation technologique, comme j'ai choisi de le faire dans cette leçon, c'est un peu le choix du risque. C'est un sujet dont les connotations politiques sont évidentes, surtout en ces temps mouvementés. Et si tout le monde ou presque s'accorde à donner de l'importance à l'innovation pour sa contribution au progrès économique, la recherche fondamentale est le sujet de débats souvent passionnés, parfois contradictoires. Certains dont je suis ont à cœur de défendre son côté universaliste et humaniste. Les progrès dans la compréhension du monde qui nous entoure est un bien inalienable et un bénéfice collectif. Le partage de la connaissance nous enrichit tous et n'appauvrit personne. Pour autant... Certains prônent une vision utilitariste de la recherche qui, sont le E, devrait être, être mise au service de l'innovation pour participer à la croissance collective. On verra que ces visions ne sont pas incompatibles, loin de là, mais que nous devons respecter la logique de la démarche spécifique qui guide la recherche fondamentale, comme celle qui guide les innovations. Ceci afin de pouvoir tirer le meilleur parti de l'enregistrement mutuel et euh, je vais maintenant ne plus lire mon texte. <rire> Alors j'aime bien prendre des exemples pour asseoir mes démonstrations, et on va commencer par un exemple courant. Euh, vous cherchez un restaurant dans Paris, euh, vous utilisez votre téléphone dit intelligent, et non seulement vous allez pouvoir choisir un restaurant, éventuellement même réservé, et aller à l'endroit indiqué euh, euh, en suivant, euh, grâce au GPS, le plan qui vous sera proposé. Lorsque vous utilisez cette fonction, en fait, il y a plus de 15 grandes découvertes fondamentales, en tout cas des gens que j'ai identifiés comme ayant eu le prix Nobel, qui ont participé à des découvertes qui servent à faire fonctionner ce système. Il y a aussi un grand nombre d'inventions, il y a aussi, bien évidemment, un grand nombre d'innovations, dont la plus spectaculaire est la convergence. On reviendra souvent sur le mot « convergence », dont la convergence entre l'ordinateur, la téléphonie et Internet. C'est intéressant de voir, et je n'en citerai qu'un de ces exemples de découverte, probablement la plus emblématique, que sans les théories de la relativité, à la fois restreintes et générales, d'Albert Einstein, bien qu'il n'ait pas eu le prix Nobel, comme vous le savez, pour, pour ces théories-là, il a eu pour l'effet photoélectrique, mais toujours dit, c'est quand même lui qui a fait ses découvertes, eh bien votre GPS aurait du mal à vous emmener au bon endroit. Et par exemple, au lieu d'aller dans un restaurant voisin, vous vous retrouveriez au Collège de France. Alors euh, je vais utiliser un code couleur pour que vous puissiez suivre. Alors les découvertes, elles seront en Bordeaux. Je suis bordelais. Les inventions, elles sont en bleu. Ma femme adore le bleu. Et les innovations, elles sont en vert, parce qu'elles préfigurent l'espérance. Alors je vais commencer – je ne sais pas si Philippe Aguillot est dans la salle, mais euh, un, Philippe Aguillot est un fan de Schumpeter – je vais commencer par un tout petit peu d'économie, bien que ce ne soit absolument pas mon domaine. Et c'est intéressant de voir que euh, le premier théoricien de l'économie qui a introduit le concept d'innovation, euh, c'est Schumpeter. Et alors il l'a fait de façon extrêmement intéressante. Euh, en fait, pour lui, dans ce triptyque « découverte, invention, innovation », seule l'innovation faisait partie de l'économie. Les découvertes, les inventions étaient en dehors du système économique et en quelque sorte, dans son modèle qu'on a ensuite appelé le modèle de la boîte noire, euh, les innovations étaient transmises par des gens qui, euh, qui étaient essentiellement des entrepreneurs, c'est eux qui allaient chercher dans cette sorte de réservoir de, de, de résultats de recherche, de découvertes et de résultats d'invention, des choses qu'ils transformaient en innovation qui devenait un des moteurs de la croissance économique. Alors ce modèle était intéressant parce que, quelque part, les découvertes et les inventions étaient en dehors du secteur économique. Alors bien sûr, ensuite, on était là dans les, au début du XXe du siècle, Ensuite, évidemment, les entreprises ont fait de plus en plus de recherches, de plus en plus d'inventions, et les économistes ont abouti à un autre modèle, qui est le modèle économique qu'on appelle le modèle linéaire ou hiérarchique, où on est parti de l'idée qu'on faisait d'abord de la recherche, puis ensuite cela débouchait sur des inventions, et certaines de ces inventions trouvaient leur marché, c'est-à-dire en quelque sorte étaient utiles euh, éventuellement achetés par euh, l'ensemble des personnes que nous sommes, et devenaient des innovations. Donc la question qui se pose et qui est très intéressante dans cette relation entre recherche fondamentale et innovation, c'est est-ce que ce, cette vision linéaire des choses et hiérarchique est-elle la bonne Alors nous verrons que ce n'est pas du tout la bonne façon de décrire les choses, qu'à travers les exemples que nous allons voir, eh bien euh, il y a un, un mélange beaucoup plus intime et beaucoup plus complexe entre découverte, invention et innovation. Et c'est un peu le but de cette leçon, que d'illustrer par deux grands exemples, ou deux séries d'exemples, comment les choses fonctionnent. Alors ça, c'est la série des cours que je ferai, qui iront plus profondément dans la même vision et dans la même description, et sur lequel on verra d'autres exemples. Alors les deux exemples que je vais prendre ce soir, c'est ce que j'appelle la grande histoire et la petite histoire. Alors la grande histoire, c'est un survol du cheminement qui est partie de la machine à calcul de Pascal et qui arrive aujourd'hui au digital. Alors on ne verra qu'évidemment quelques épisodes, mais euh, on essaiera d'en sortir quelques leçons. Le deuxième exemple, qui est très différent, c'est mon parcours personnel, le, ce que j'appelle le parcours d'un chercheur ordinaire dans un laboratoire ordinaire. On verra que, bien que les sujets soient complètement différents, et évidemment le, le temps aussi, c'est au cours d'une seule carrière, alors que ce que je vais vous décrire implique au début beaucoup plus de personnes, on verra cependant que les mécanismes ne sont pas si différents. Et c'est là, je pense, qu'il faut essayer de trouver l'intérêt de cette compréhension entre recherche fondamentale et euh, innovation. Alors commençons par la grande histoire d'abord. Alors cette histoire, elle essaye d'expliquer comment on a pu passer de la machine à calculer au XVIIe siècle au numérique du XXIe siècle. Alors tout d'abord, il y a, comme on le verra souvent, une convergence deux choses qui sont arrivées séparément, qui n'ont rien à voir, et que l'on va combiner pour être ce que l'on appelle le début des ordinateurs. Le premier point, c'est une invention, et c'est resté une invention, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été commercialisée et vendue, qui est la pascaline, c'est une machine à calculer, que Blaise Pascal, quand il avait 19 ans, a inventée, a inventé parce qu'il voyait son père qui était surintendant, qui faisait des calculs comptables à longueur de journée. Il a voulu simplifier son travail et donc a inventé cette machine à calcul qui permet de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Elle a fonctionné, mais elle n'a jamais réellement, entre guillemets, trouvé son marché, car elle n'a pas été commercialisée, bien que Pascal ait essayé de le faire. C'est une longue histoire et intéressante, mais il n'est pas allé au bout de de cette aventure qui aurait été probablement aujourd'hui de créer une jeune pousse et d'en faire, entre guillemets, un business. La convergence se fait avec une autre invention qui, elle, est devenue une innovation, qui n'est pas une machine à calculer, mais qui sont les métiers Jacquard. Joseph-Marie Jacquard, de nouveau motivé par le fait qu'il voyait les enfants travailler et voulait leur épargner de la peine, a inventé une machine qu'on pouvait programmer, c'est-à-dire un métier à tisser semi-automatique qui était programmé par des bandes de papier avec des trous. Alors les trous et pas de trous, ça va être important parce que c'est les 0 et les 1, on les reverra plus tard dans la discussion. Mais enfin, une bonne façon de faire 0 et 1, c'est de faire passer une feuille de papier avec un trou et pas de trou. Quand il y a un trou, il y a une pointe qui s'enfonce et ça déclenche un mécanisme qui permet de donner un signal. Donc c'est un Anglais, Charles Babbage, qui a eu l'idée de combiner... Alors Charles Babbage, c'est un, un, un grand mathématicien, il avait la chaire lucasien à Cambridge, qu'on appelle la chaire de Newton, puisque Newton a été le second à occuper cette chaire. Donc Charles Babbage était en fait passionné de, de machines, de mécanique, et il a eu l'envie de combiner la machine à calcul, telle que Pascal l'avait conçue, avec une programmation. Il a voulu faire une machine à calculer programmable et pour ça, de combiner l'innovation des métiers jacquard avec l'invention de Pascal. Alors, dans sa démarche, alors je vous dis tout de suite, il n'y est pas arrivé de son vivant, sa machine n'a jamais marché de son vivant, c'est intéressant que son fils, qui a repris ensuite et a essayé de prouver que son père avait raison, 30 ans plus tard, 30 ans après la mort de Charles Babbage, a pu faire marcher une machine selon les principes de son père, et semble-t-il, sans nouvelle technologie entre ce qu'avait imaginé son père et la réalité. Dans cette affaire, il a été aidé par une femme, une femme absolument remarquable, et là, on parle de l'invention et de l'innovation, et on va maintenant vers la science fondamentale, parce qu'elle a réellement fait des mathématiques au sens fondamental du terme. C'est Ada Lovelace. Ada Lovelace, en fait, elle a beaucoup interagi avec Charles Babbage, mais elle a écrit une note qui est restée très célèbre, qui est une note qu'elle a écrite comme la traduction d'un article de Charles Babbage en italien, qu'elle a retraduit, et elle a ajouté une note qui est plus longue que l'article, où elle a expliqué un peu sa vision de ce qu'on pouvait faire avec une machine comme ça. Alors elle a fait d'abord euh, ce qui est probablement le premier programme, c'est qu'elle a défini comment on pouvait, avec une machine comme ça, calculer les nombres de Bernoulli. Peu importe ce que sont les nombres de Bernoulli, mais il faut les calculer, c'est un peu compliqué. Elle a montré comment, point par point, on pouvait, grâce à des zéros et des 1, reconstruire les nombres de Bernoulli. Ça a été probablement le premier programme, alors que la machine, je le répète, ne marchait pas à l'époque. Mais elle a fait beaucoup plus que ça. Elle a essayé de décrire et elle a compris tout ce qu'on pouvait faire, ou si ce n'est tout ce qu'on pouvait faire, ce que l'on pouvait faire de plus avec une machine de ce type. Et elle a même vu que tout objet qui pouvait s'exprimer par des symboles pourrait être manipulé par une machine, par une machine de ce type. Alors pourquoi c'est important de le dire comme ça Parce que en quelque sorte, elle a compris qu'on pourrait manipuler de la musique, elle a compris qu'on pourrait manipuler des images. C'était bien plus que simplement faire des calculs. Et donc elle a en quelque sorte préfiguré ce allait devenir les sciences informatiques. C'est intéressant de voir que la partie fondamentale a été apportée par une femme à une époque où, comme vous le savez, les femmes n'étaient pas censées faire de la science fondamentale, bien qu'il y ait eu, comme vous le savez aussi, plusieurs exemples du contraire. Donc cette science informatique toute neuve a été évidemment un sujet en mathématiques important. Il y a une figure que je ne peux pas éviter qui est absolument remarquable dans le domaine, c'est Alan Turing. Et Alan Turing, en fait... Euh, mathématicien brillantissime, qui a fait des tas de choses, a imaginé dans les années 30, en 1936, il y a un article célèbre qu'il a écrit, ce qu'on appelle une expérience de pensée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience de pensée C'est quelque chose que les mathématiciens font beaucoup, que les physiciens font aussi assez souvent. Ça consiste à imaginer une expérience qu'on ne sait pas faire et qu'on ne peut pas faire, mais par une suite logique de raisonnement, d'imaginer comment les choses fonctionnent. Et donc il a en quelque sorte décrit le principe de fonctionnement d'un ordinateur idéal qu'on a appelé la machine de Turing, euh, qu'on ne savait pas fabriquer, mais qui était en quelque sorte euh, organisé de façon logique pour fonctionner. Il a aussi fait, les gens confondent souvent les deux, et c'est deux choses différentes, il a participé à ce, qu ce qui s'est appelé la bombe. Alors la bombe, ça vient en fait du, du polonais bombasse qui est... Où Il y avait une école de cryptologie polonaise importante qui, avant la guerre, a laissé et fait passer les informations en Angleterre juste avant d'être envahie par les Allemands. Et il a participé à une machine qui s'appelle la bombe, qui était une machine pour décrypter le code le « Enigma code » des Allemands et qui, là, n'est pas une machine de Turing, bien que Turing ait contribué fortement à la, à la développer. Ce n'est pas réellement, au sens théorique du terme, une machine de Turing, c'est une machine électromécanique qui permettait de décrypter les codes automatiquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on était à l'époque de la guerre, dans les années 40, euh, la machine à calculer programmable était accessible, et les premières machines à calculer programmables, donc les premiers ordinateurs, ont été faits avec des relais électromécaniques. Alors cette machine est particulièrement intéressante, parce qu'elle est la suite d'une série, la Z1 et la Z2, de machines qui fonctionnaient purement avec des relais électroména... électromécaniques. Alors là, le 0 et le 1 étaient faits avec un relais électromécanique, c'est-à-dire on faisait une connexion, le courant passait, le courant passait pas, le courant passait, le courant passait pas, et ça remplaçait le trou dans notre papier qui permettait de programmer. Il y a eu une invention qui a compté beaucoup, qui ne venait pas d'ailleurs directement de, de l'informatique, enfin directement des ordinateurs, mais qui venait du téléphone et de la radio, qui s'est beaucoup développée avant et pendant la guerre, qui était la lampe à vide. Alors la lampe à vide, elle avait trois fonctions. Elle avait comme fonction d'amplifier le signal, elle avait comme fonction de redresser le courant, c'est-à-dire qu'elle laissait passer le courant que dans un sens et pas dans l'autre, mais elle avait aussi le, une fonction de faire des zéros et des 1. Donc euh, très vite, en euh, particulier aux États-Unis et en Angleterre, on a remplacé un certain nombre de relais électromécaniques par le début de l'électronique, c'est-à-dire des lampes à vide qui permettaient de faire des zéros et des 1. Et euh, vous avez ici ce qui est considéré comme le premier ordinateur fonctionnant programmable euh, américain, qui est l'ENIAC, euh, qui lui était un mélange d'électromécanique et de lampes à vide, et pas seulement comme la machine allemande d'électromécanique. Alors là encore, on va voir arriver euh, l'intervention des femmes. Alors c'est assez curieux de voir qu'à cette époque, euh, les hommes s'intéressaient énormément aux machines, donc ils construisaient des machines qui permettaient de faire ces calculs, c'était compliqué, c'était bruyant, et qu'en particulier aux États-Unis, il fallait les programmer, ces machines. Et à l'époque, la programmation, ça consistait à, des, à brancher des circuits et à débrancher des circuits. Mais avant, il fallait, effectivement, avant, il fallait euh, écrire ce qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire quelles étaient les opérations qu'il fallait faire pour pouvoir voir le programme qu'on voulait faire faire à la machine. Et chaque fois qu'on changeait de programme, et bien il fallait changer des, des connexions. Et donc ces femmes, qui étaient des mathématiciennes et pas des moindres, euh, avaient comme fonction d'écrire un petit peu, le, de transcrire de quelque sorte le langage mathématique en langage machine, on était déjà dans le langage machine, et donc à savoir quels étaient les branchements qu'il fallait faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces femmes étaient considérées comme, évidemment le métier était considéré comme moins noble. Donc, le métier de programmation était considéré comme moins noble que le métier de fabriquer les machines. Quand on voit aujourd'hui euh, l'importance de la programmation, de ce qu'on appelle le software, dans le développement de l'informatique, évidemment, euh, je ne suis pas sûr que les hommes avaient une vision correcte de ce qui allait se passer. En tout cas, ces femmes qui étaient euh, chargées de faire ça, très vite, elles sont devenues inventives. Elles ont découvert et inventé des choses. En particulier, le nom de Grace Hopper est très connu, puisque euh, Grace Hopper. C'est la première qui a imaginé qu'on pouvait traduire un langage mathématique en deux étapes. D'abord, l'écrire de façon le plus claire possible dans un langage qui était accessible assez facilement à la compréhension mathématique, et puis de faire de ce qu'on appelle un compilateur, c'est-à-dire de traduire ça en langage machine, des 0 et des 1, qu'il fallait faire faire par la machine. Alors elle a aussi, c'est son cahier de laboratoire, elle a aussi trouvé le premier « bug ». Et c'est pour ça que les bugs s'appellent des bugs, parce que c'était un papillon de nuit qui s'était coincé dans un circuit électronique et qui avait fait « bugger », entre guillemets, l'ordinateur. Alors il manquait un chaînon, et pas des moindres. On était ici dans des inventions, on était ici dans des appareils de laboratoire, on était ici dans des choses qui n'étaient pas accessibles en dehors de l'armée et de, éventuellement quelques grandes firmes, mais c'était surtout l'armée, ça n'était pas réellement accessible. Il manquait une étape importante qui a révolutionné à la fois le monde de l'informatique, mais plus généralement euh, le monde de l'électronique, c'est le transistor. Alors l'histoire du transistor est passionnante, parce que là encore, c'est un exemple de convergence. Euh, en fait, il faut revenir dans les années 30, à l'époque où AT&T, qui était une, la grande compagnie américaine de téléphone, je dis « là » parce qu'elle avait un, un, un monopole à l'époque, était en train de déployer le réseau téléphonique aux États-Unis avec des distances qui étaient très grandes, et on utilisait donc les lampes à vide comme amplificateur du signal pour pouvoir passer le signal lorsqu'on se parlait de Boston à San Francisco. Il fallait un très grand nombre de relais pour réamplifier régulièrement le signal pour qu'il puisse arriver jusqu'à San Francisco. Et très vite, AT&T a compris qu'il y avait un problème. La fiabilité des lampes à vide, et le coût que ça avait et le fait qu'il fallait constamment les changer rendrait probablement impossible le déploiement du réseau à la, à la hauteur des ambitions qu'ils avaient. Et ils avaient regroupé leurs laboratoires. Les laboratoires de Etientis sont, sont appelés à ce moment-là, au moment du regroupement, les Bell Labs. Bell Labs est un, évidemment un, un nom extrêmement connu dans le monde des physiciens. C est, c est un, ça a été une source d'invention d'innovation et, et de découvertes fantastiques. Et ces belles, à cette époque, le patron des Bell Labs, c'était Mervyn Kelly, donc on venait à la fin des années 30, et il avait compris qu'il fallait sortir de la problématique de la lampe à vide. Et à cette époque, dans la fin des années 30, la mécanique quantique avait fait quand même pas mal de progrès, on s'intéressait aux propriétés électroniques euh, des matériaux, et on avait compris un certain nombre de choses, et il avait la, le sentiment qu'on pourrait remplacer la lampe à vide par des composés solides, des semi-conducteurs, et que ce serait beaucoup moins cher et beaucoup plus fiable de faire cela. Alors, il a fait quelque chose qui est assez unique, et qui préfigure des, un travail qui a été ensuite fait systématisé de, à Bell Labs. Il a embauché des équipes diversifiées de physiciens théoriciens, de physiciens expérimentateurs, de chimistes de haut niveau, universitaires, faisant de la science fondamentale, et il n'aura pas dit d'inventer le transistor. Il a dit essayer de comprendre comment les semi-conducteurs marchent, vous faites de la science, vous faites des publications, vous essayez de comprendre comment les choses marchent, et puis derrière, notre organisation, nous, et vous aussi, vous le savez, il y a un intérêt d'inventer un remplacement de la lampe à vide par des solides. C'est ce qui s'est passé euh, le soir de, la veille du soir de Noël 1947. Deux personnes, Walter Brattain et John Bardeen, alors Bardeen est un cas particulièrement intéressant, puisque je crois que c'est le seul physicien qui a eu deux fois le prix Nobel en physique, alors, il y a une femme qui a eu deux prix Nobel, Marie Curie, mais un en physique et un en chimie. Donc Bardine a eu le prix Nobel pour la, la, la découverte et l'invention du transistor. Il l'a aussi eu pour la supraconductivité, comme vous le savez. Donc un soir de Noël 1947, ces deux personnes ont découvert et inventé le transistor. Alors pourquoi découvert et inventé Parce qu'il qu s'agissait de mettre deux pointes sur un semi-conducteur avec un électrolyte juste au-dessus et ils ont vu qu'il y avait le signal d'amplification caractéristique du transistor, et ils ont donc trouvé l'effet transistor, c'est-à-dire le fait qu'un euh, semi-conducteur avec deux pointes qu'il touche dans un électronique permettait d'amplifier le signal, en même temps qu'ils ont inventé le premier dispositif, qui ne s'est pas révélé celui qui a survécu à l'histoire, mais qui fonctionnait quand même. C'est en fait William Shockley qui était en fait leur patron, euh, et là il y a plein d'histoires à raconter qui sont passionnantes, euh, qui... Euh, on va le dire indépendamment, c'est plus compliqué que ça, c'est quelque chose d'assez dramatique au niveau humain, mais enfin, William Shockley a euh, su et compris comment faire la même chose avec des transistors à jonction, c'est-à-dire des solides et un électronique entre les deux, quelque chose d'encore plus simple et de plus facile à manier que le transistor à pointe de euh, Brattain et Bardin. Donc, le transistor a été inventé, et a mis un certain temps avant de pénétrer le monde de l'électronique, mais a évidemment révolutionné complètement l'électronique. Alors, je vais vous passer un interview. Alors, le son n'est pas très bon, l'image n'est pas très bonne, mais c'est un interview de Choclet dans les années 60. Il existe sur YouTube, vous pouvez le voir complètement, la référence est dessous, mais c'est un petit bijou, cette interview. L'extrait que je vais vous en donner, qui va me permettre d'illustrer mon propos, c'est... Sa réponse à une question de la journaliste sur le fait que est-ce que la découverte du transistor s'est faite par hasard Et écoutez, regardez ce qu'il dit parce que je crois que c'est assez instructif. Donc je vous passe. We're
0: taking the crystal detector. Uh, tell me how you happen to uh, go from there to your transistor. Could this have been an accidental discovery Well, it could have been an accidental discovery, I believe. It didn't come that way. As a matter of fact, all of the theory that we needed. To uh, to do transistors had been well developed before we really got one to work, and it uh, and even after the point contact first worked, it was still some time before we saw the uh, really simpler um, matter of the junction transistor. But it it could have been an accident, uh, I believe, because. Um, During the war, and in fact back to the 1910s, it was found that if you made a cat's whisker detector, which consists of putting a uh, point contact on a crystal that I let this book represent the crystal, uh, this has uh, rectifying electrical properties. Now if someone had simply studied the interaction of two points electrically on one another as they were brought close together, it's quite possible that a transistor might have been invented back in 1915.
2: Donc vous voyez que ce que dit Choclet, qui est absolument passionnant, il a évidemment réexpliqué qu'il y avait cette vision qu'on pourrait faire des transistors avec du solide, qui était celle de Mervyn Kelly, et que très rapidement, il avait la solution. Là encore, je n'ai pas le temps de vous raconter, mais c'est passionnant. Il avait déjà la solution de la jonction bien longtemps avant. Ça ne marchait pas, il a compris pourquoi ça ne marchait pas, après que Brattain et bardine aient fait leur découverte. Toujours est-il qu'il explique que dès les années 10, 1910, quand il parle d'avant la guerre, c'était la guerre de la première guerre mondiale. Toutes les connaissances existaient pour découvrir le transistor. En fait, il aurait fallu que des chercheurs fondamentalistes s'intéressent à l'effet d'interaction de deux pointes sur un semi-conducteur pour qu'ils retrouvent et découvrent l'effet que Brattain et bardine ont découvert en 1947, c'est-à-dire quasiment 30 ans après. Alors c'est intéressant parce que ça montre bien quelque chose qui est important, c'est que les découvertes peuvent se faire par volonté, par accident, dans le cas présent, l'accident serait arrivé 37 ans ou 32 ans avant la découverte réelle. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant, en tout cas c'est ce qu'il explique. Alors la première grande innovation qui a été faite avec le transistor, avec le transistor ça n'a pas été dans l'ordinateur, dans bien évidemment, ça a été dans la radio. La radio, et le téléphone un peu, mais la radio est arrivée assez vite. Alors ma génération, j'ai encore connu des, des radios à lampe chez ma grand-mère, c'était des radios que vous allumiez, il fallait attendre un certain temps pour que ça chauffe, les lampes devaient chauffer et atteindre une certaine température, et puis euh, euh, le système fonctionnait euh, une fois que la lampe était chaude, et, était, et il fallait régulièrement, comme pour les lampes d'Edison, changer les lampes de temps en temps. Donc c'était des systèmes qui fonctionnaient, mais qui n'étaient pas parfaitement performants. Donc le transistor a envahi le monde de la radio, et surtout a permis de faire des radios petites et portables, alimentées par des piles. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que ces radios petites et portables, on les a appelées des transistors, du nom de l'élément électronique qui a permis de les fabriquer. Et donc on voit comment, et on va retrouver l'élément de convergence, un besoin dans le monde téléphonique a finalement abouti par une innovation dans la radio, pour ensuite se développer dans toute l'électronique, et c'est évidemment une innovation majeure qui a permis de générer et de développer l'électronique moderne. Alors on va continuer et on va voir maintenant quelque chose d'un petit peu différent. On n'est plus dans la partie purement scientifique, on n'est plus dans la partie purement technologique, on est dans la partie plus moderne où les innovateurs modernes se posent des questions non pas sur les techniques qu'ils ont à leur disposition, mais sur ce dont le marché a besoin. Et l'exemple que je vais prendre est évidemment celui d'Apple et de Steve Jobs, qui est un merveilleux exemple de cela. Alors en attendant, et avant d'y arriver, euh, les transistors ont pénétré le monde des ordinateurs. IBM a fait le premier ordinateur vendu avec des transistors dans les années 50, et c'était des machines lourdes, lentes, par rapport à ce qui est maintenant incroyablement moins performante, mais qui pourtant étaient intéressantes, et les entreprises ont commencé à en acheter, les utiliser, au départ pour des besoins militaires, mais pas tout le temps. Une révolution est arrivée, bien évidemment, avec l'Apple II, donc cette jeune société créée par Steve Jobs, qui a fabriqué le premier ordinateur grand public, de petite taille, qui a permis de vulgariser complètement l'usage des ordinateurs. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que là, on voit bien la différence entre invention et innovation, et la vision des besoins du marché. À l'époque, il y avait une société, Xerox, qui est une société de photocopie, qui avait créé un centre de recherche hors mur pour imaginer la domotique ou la bureautique, plus exactement, du futur. C'était Xerox Park. Et là, ils avaient recruté des gens de top niveau qui avaient travaillé sur qu'est-ce que devait être la bureautique du futur. Et ils avaient complètement innové, enfin inventé dans le cas présent, des systèmes complètement nouveaux. Inventer la souris, inventer des menus déroulants, inventer des fichiers sur lesquels on cliquait, je vous rappelle qu'à l'époque, quand vous parliez avec votre ordinateur, vous tapiez des lignes de code. Là, il s'agissait d'avoir une interaction complètement différente. Et Steve Jobs, à cette époque, avait visité euh, Xerox Park. Xerox Park avait mis au point ces machines qui travaillaient en réseau, qui étaient très chères et qui, au bout du compte, ne se sont pas vendues. Euh, euh, donc, euh, même si toutes les fonctions existaient, Xerox n'a jamais commercialisé réellement avec succès ces machines, la Xerox Star. Par contre, Steve Jobs, il avait parfaitement compris ce qu'on pouvait faire avec et il s'est efforcé avec ses équipes d'en faire une version grand public, facilement accessible, moins chère et qui est devenu le premier ordinateur qui a utilisé l'ensemble de ses fonctions qui est le Macintosh. Alors c'est intéressant de voir que le Macintosh, sa première révolution, ça a été euh, euh, de ne plus avoir du tout à taper des lignes de code mais de manipuler une souris à ce qu'on fait évidemment tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Alors c'est intéressant parce que moi, j'étais aux États-Unis en 83-84 et j'avais acheté un des premiers Macintosh, un Macintosh 2, que j'avais ramené au laboratoire. À l'époque, on en avait très peu en France. Je ne sais même pas si c'était commercialisé en France. Et donc, dans mon laboratoire du CNRS à Bordeaux, j'avais ramené un, un Macintosh 2 parce que j'avais trouvé ça évidemment merveilleux. Et je me souviens très bien des réactions du, du service informatique du laboratoire qui me riait au nez en expliquant que c'était vraiment un, un joujou. Ce n'était pas fait du tout pour faire de la science. Bon, L'histoire a évidemment montré qu'il en était Alors après, évidemment, on a deux combinaisons qui sont intéressantes. La combinaison de ce qu'on appelle maintenant le design, c'est-à-dire la facilité d'utilisation et donc cette interface utilisateur qu'avait imaginé euh, d'abord Xerox, puis ensuite repris euh, par les équipes d'Apple, mais aussi le design, tout simplement au sens esthétique du terme, d'avoir des objets beaux, et comme vous le savez, Steve Jobs était extrêmement... Euh, 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 sévère sur le côté esthétique. Alors, regardez la souris et son évolution. Alors, parmi les évolutions, il y a quelque chose d'intéressant, c'est sur la Xerox Star, il y avait déjà des souris à deux boutons. Et il y a même des gens qui faisaient des, à trois des souris avec trois boutons. Steve Jobs était obsédé par le fait que la souris ne devait avoir qu'un seul bouton, parce que c'était trop compliqué d'avoir deux ou trois boutons. Bon, vous voyez une souris moderne. Au passage, la souris moderne, elle a quand même deux boutons. Mais bon... Et puis, et puis ben, comme vous le savez, Steve Jobs est parti en revenant de Copagabana, quand il a repris euh, euh, acte à l'intérieur d'Apple, eh bien, il a lancé cette série de IMAX, en ayant d'ailleurs en tête les, les bonbons à Haribo, avec les couleurs, vous voyez qu'il y a une certaine similitude. Alors, l'histoire de la poignée est intéressante, parce qu'il s'est battu avec ses ingénieurs assez longtemps, parce qu'il voulait que ces IMAX aient une poignée. Il voulait parce qu'il voulait montrer que c'était facilement portable, et que c'était des objets usuels. Ces ingénieurs, l'introduction de la poignée coûtait très cher, c'était compliqué, et ils ont tout fait pour qu'il l'abandonne. Il ne l'a évidemment pas abandonné, il l'a gardé jusqu'à la fin. Alors la beauté, elle se cache aussi à l'intérieur de l'ordinateur. Vous avez à gauche une carte d'ordinateur dont je ne tairai le nom. À droite, vous avez la carte mère du Macintosh. Et euh, évidemment, Steve Jobs a beaucoup insisté pour que même à l'intérieur, la carte mère soit belle. Et quand ses ingénieurs lui disaient « Mais à quoi ça sert Personne ne la regarde. » Il dit, Si, si, si quelqu'un démonte, il faut que ce soit beau. Vous voyez » voilà. Et puis après, il y a eu toute la série des iPods, des iPhones. Je n'ai pas le temps de le raconter ici, mais bien évidemment, on verra ça plus en détail dans mes cours. Alors il aimait bien St Steve Jobs citer cette phrase de Picasso, quand on l'accusait d'avoir pillé ou volé les inventions de euh, euh, Xerox, eh bien voilà, il rétorquait « les bons artistes copient, les grands artistes volent », phrase attribuée à Picasso. Alors Maintenant, on va reprendre l'histoire dans le cadre de ce que j'ai posé au début, c'est-à-dire la relation entre recherche fondamentale, invention et innovation. Au départ, il y a la machine à calculer. C'est une invention, elle n'a pas été mise sur le marché, mais c'est vraiment une invention. Elle a permis de faire des découvertes en mathématiques en essayant de développer ce qui a ensuite été la science informatique, les algorithmes, le langage informatique, le compilateur, etc. Pour redonner ensuite des machines à calculer programmables qui n'étaient pas encore des innovations, mais qui étaient de nouvelles inventions, qui ensuite euh, ont exprimé le fait qu'il fallait faire un progrès avec le besoin de remplacement de la lampe à vide, qui a donné la découverte du transistor, qui lui-même a donné... Euh, euh, une innovation dans les radios portables, pour de nouveau aller dans le monde des ordinateurs, et pour finir par les ordinateurs modernes et digitaux. Voyez l'illustration de ces passages complexes entre l'un et l'autre. Des fois, c'est l'un qui domine, des fois, c'est l'autre, des fois, c'est le besoin technique qui domine, des fois, c'est le besoin du marché. En tout cas, ce n'est certainement pas un modèle linéaire. Alors, nous allons maintenant aborder la deuxième partie qui n'a rien à voir, si ce n'est ce que je vais essayer de décrire comme étant ce lien entre euh, la complexité des choses. Alors, euh, cette histoire, c'est une histoire qui remonte euh, au début des années 80, et tout d'abord avant, dans les années 40, par une découverte accidentelle. Alors, dans les années 40, un chimiste anglais à Cambridge, Schulman, travaillait sur les émulsions. Alors, pour vous, une émulsion, c'est essentiellement de la mayonnaise. Voilà, la mayonnaise, c'est un exemple d'émulsion. Alors il travaillait sur des émulsions, et puis évidemment, il voulait nettoyer ces outils, et comme les émulsions, c'est un mélange d'eau, d'huile et de ce qu'on appelle des molécules tensioactives, c'est-à-dire des savons, c'est la lécithine dans le cas de la mayonnaise, mais ce sont des molécules qui se mettent à l'interface entre l'eau et l'huile, Et eh bien cette vision des émulsions avec des gouttelettes protégées par ce film de tensioactif dans un solvant, donc des gouttelettes, par exemple, d'huile séparées par un film de tensioactif dans de l'eau, eh bien, euh, ces systèmes visqueux, il voulait les nettoyer. Et pour les nettoyer comme il était chimiste, il a pensé à prendre un, une molécule qui aime à la fois l'eau et l'huile, donc il a pris de l'héptanol, euh, mais le, qui a à la fois est capable de dissoudre de l'eau et qui est capable de dissoudre de l'huile. Et en mettant, et ça a été la surprise de la découverte qu'il a faite accidentellement, en mettant quelques gouttes d'éthanol dans cette mélange visqueux comme une, comme une mayonnaise, d'un seul coup, le système, au bout de quelques gouttes, il en fallait très peu, c'est complètement éclairci et devenu limpide et fluide. Et là, il s'est dit, il se passe quelque chose. Et euh, sa première explication a été parce qu'il savait que la raison pour laquelle euh, la mayonnaise est turbide, euh, c'est parce que les gouttes sont grosses, euh, comme les, les gouttelettes d'eau dans les nuages, et que si on faisait des gouttelettes toutes petites, ça reviendrait transparent. Donc, il a pensé qu'il avait fait des gouttelettes toutes petites, et c'est pour ça qu'il a appelé ça des micro -émulsions. L'histoire montrera que ça n'avait rien à voir avec les émulsions, mais c'est le nom qui leur est resté par à cette découverte accidentelle initiale. Alors il faut se rappeler qu'à cette époque, on était dans les années 70-80, il, il s'est passé une autre chose. Donc ce, cette découverte est restée pendant 40 ans, ou 30, 30 ans, ce qu'on appelle une curiosité de laboratoire. C'est-à-dire qu'il y avait trois chercheurs dans le monde qui s'intéressaient à ça, et qui essayaient de comprendre ce qui se passe, et puis ça n'intéressait personne, ni même le monde, le monde de la recherche fondamentale. Alors jusque ce que, dans les années 70 arrivent euh, euh, ce qu'on a appelé les chocs pétroliers, et le prix du pétrole s'est mis à diverger euh, pour atteindre des sommets qu'à l'époque, on ne connaissait pas. Euh, vous voyez que le prix du pétrole intégré sur de grands nombres d'années a été quand même stable pendant plus de 100 ans, avant donc ces premiers chocs pétroliers. Et les sociétés pétrolières cherchaient un moyen de rendre plus efficace l'extraction du pétrole des puits auxquels ils avaient accès, parce qu'ils avaient accès à de moins en moins de puits pour les raisons géopolitiques de l'époque, et donc ils voulaient exploiter de mieux en mieux les puits qu'ils avaient. Alors vous savez que quand on cherche du pétrole, la première chose que vous faites, vous faites un trou, dans ce... là où vous pensez qu'il y a du pétrole, et puis le pétrole jaillit, ça c'est ce qu'on appelle le Far West ou c'est Luke. c'est-à-dire que le pétrole sort spontanément. Alors ça ne suffit pas, ça ne va pas très loin, après, il faut faire des choses plus compliquées. Alors après, vous passez de l'Utiluc au Shadock, C'est-à-dire qu'une fois que vous avez épuisé le jaillissement du pétrole spontané, eh bien vous mettez une pompe et vous pompez. Vous sortez le pétrole par pompage. Au bout d'un certain temps, plus rien ne sort. Et là, vous vous dites « je vais pousser de l'eau ou du gaz à travers le sol pour pouvoir récupérer ce pétrole ». Donc vous poussez. Alors l'eau, dans cette roche poreuse où il y a du pétrole... Le problème, c'est que l'eau trouve très rapidement un chemin, sort un peu de pétrole, mais pas beaucoup, et la grande partie du pétrole reste dedans. Arrivé là, vous en êtes à plus de 50% du pétrole qui reste à l'intérieur. Alors ce qui s'avère, c'est qu'en fait, les micro microémulsions avaient une propriété tout à fait intéressante. C'est qu'elles diminuaient énormément la tension superficielle entre l'eau et l'huile. Alors on va voir pourquoi c'est important. Votre pétrole, il est, en quelque sorte, il imbibe une roche poreuse, et lorsque vous poussez de l'eau à travers, vous avez ce qu'on appelle les forces capillaires, ce qui fait que le pétrole reste accroché à la roche et l'eau passe à travers un chemin, mais par contre n'arrive pas à déloger, en quelque sorte, le pétrole qui reste coincé dans la roche. Et c'est dû aux forces capillaires qui sont dues à la tension superficielle entre l'eau et l'huile. Et les micropulsions ayant une tension superficielle très basse, trois ordres de grandeur plus basse que la tension superficielle normale entre l'eau et l'huile, c'était une solution potentielle pour, entre guillemets, laver la roche et être capable de chasser le pétrole. Et donc les pétroliers se sont retournés vers le monde universitaire, académique, en disant « Expliquez-nous comment marche une microémulsion pour que nous puissions nous en servir pour récupérer du pétrole. » Et à ce moment-là, il y a eu une sorte d'émulation dans le monde entier de laboratoires de physique, de chimie et de physicochimie qui se sont mis à travailler sous cette impulsion des industriels sur les micro les trouvant d'ailleurs intéressantes, comme on va voir ça plus tard, pour essayer de comprendre comment c'était fait, pourquoi la tension superficielle était basse et pourquoi ces systèmes étaient constitués de cette façon. Alors en fait, ce qu'on s'est aperçu à cette époque, c'est que ce n'était pas du tout des gouttelettes d'eau de petite taille dans de l'huile ou de, de, des gouttelettes d'huile dans de l'eau, c'était en fait un système de phases entremêlées, ce qu'on a appelé des phases éponges, des phases où il y avait de l'huile qui était un peu comme une éponge, mais imaginez-vous que c'est une éponge liquide, vous remplacez l'éponge par de l'huile, de l'eau qui vient se mettre dans les porosités de l'éponge, et puis un film, un film au sens d'une surface de tensioactif qui vient séparer à tout endroit l'eau et l'huile. Et une micro c'était en fait ce mélange compliqué de deux, surfaces, de deux volumes bicontinus séparés par une surface qui était une surface de tensioactif, de molécules de savon. Alors pourquoi c'était intéressant on va, les, on va le comprendre tout à l'heure. Mais c'est en fait Pierre Gilles De Gennes, qui, comme vous le savez, a été professeur dans cette maison pendant très longtemps, qui a le premier donné l'explication de comment expliquer les performances et, les, et la, la, la compréhension physique des microémulsions en, 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 en devinant et en expliquant qu'elles s'étaient essentiellement pilotées par les propriétés élastiques du film de, de savon, du film de tensioactif qui séparait l'eau et l'huile. En fait, l'eau et l'huile dans cette affaire étaient en quelque sorte inertes. Ce qui comptait surtout, c'était les propriétés du film de tension actif. Ce qui a été l'explication qui a évidemment dominé la compréhension et la découverte qui nous a fait comprendre comment les choses fonctionnaient. Alors toujours est-il que ces microémulsions, la façon dont elles fonctionnent, c'est que vous les injectez dans le sol et, en quelque sorte, vous lavez la roche et vous repoussez le pétrole devant vous jusqu'à pouvoir l'extraire. Alors je vais vous montrer un petit film euh, qui... Euh, illustre ce qui se passe au niveau microscopique. Alors, vous ne verrez pas la roche parce qu'elle est transparente, sinon vous, vous ne verriez rien. Et ce que vous allez voir, c'est une microémulsion balayée une roche que vous ne voyez pas, mais qui existe, poreuse. Et ce que vous voyez en vert, c'est l'huile, c'est le pétrole. Et vous ne voyez pas non plus la microémulsion, pour des raisons évidentes. Vous voyez, vous voyez passer cette microémulsion qui vient, en quelque sorte, laver la roche avec ses gouttelettes d'huile qui restent un peu accrochées, mais la grande partie a été, euh, a été entraînée. Alors, pour comprendre pourquoi, indépendamment des applications dans le monde pétrolier, ce système s'est révélé un système passionnant au niveau de la science fondamentale, il faut revenir à un sujet un petit peu compliqué, c'est peut-être le moment le plus compliqué de mon exposé, après je reviendrai à des choses simples, qui sont le lien entre matériaux et physique statistique. Alors, la physique statistique, de façon extrêmement simple, c'est une façon de décrire les états de la matière quand on l'applique aux matériaux. Et euh, en supposant qu'on ait des atomes et des molécules, il y a deux éléments qui jouent et qui sont en compétition, en quelque sorte. Vous avez l'interaction entre les atomes et les molécules, et vous avez ce qu'on appelle l'entropie, ou l'effet de la température. Et vous avez une énergie qu'on va appeler U, qui est l'énergie qui veut de l'ordre, qui veut que les molécules interagissent les unes avec les autres. Et puis vous avez une autre énergie qui est liée à la température, qui est ce qu'on appelle l'énergie thermique, Kt, où K est la constante de Boltzmann, qui représente le grain d'énergie, en quelque sorte, qui met de l'agitation dans ce monde et qui représente l'effet de la température. Et la compétition entre les deux vous permet d'expliquer pourquoi à basse température, les interactions dominent et vous avez de l'ordre, qu'à haute température, la température domine et vous avez un gaz, un désordre complet, et qu'entre les deux, vous avez lorsque les deux ordres de grandeur sont du même, les deux énergies sont du même ordre de grandeur, à température intermédiaire, vous avez un liquide où les molécules sont désordonnées mais quand même condensées entre elles à cause des interactions. Alors, ce que nous a appris la physique statistique, c'est qu'évidemment, l'interaction entre un objet, atome ou molécule, dans un espace à trois dimensions, parce que nous vivons dans un espace à trois dimensions, ça permettait d'expliquer les transitions de phase entre le solide, le liquide et le gaz. Mais ce qu'elle nous a aussi appris, c'est que ces transitions, elles dépendaient de la dimensionnalité de l'espace, j'en parlerai pas, mais aussi de la dimensionnalité de l'objet, et j'en parlerai. C'est ça qui est intéressant. Un atome ou une molécule, c'est un objet de dimension zéro. C'est un objet de taille finie. Donc c'est une interaction d'objets de dimension zéro dans un espace à trois dimensions, ce que je vous ai décrit comme étant la transition entre le solide, le liquide et le gaz. Alors, vous avez l'effet de la température et c'est toujours fascinant de le regarder. Ça, c'est une goutte de lait sous un microscope. Vous avez des petites gouttelettes qui sont suffisamment petites pour être soumises à ce qu'on appelle le mouvement brunien et les marches aléatoires que vous voyez, les mouvements aléatoires de ces gouttelettes, ce n'est rien d'autre que l'expression de la température. Si ces gouttelettes bougent, c'est parce que la température existe et ce mouvement de marche aléatoire brunienne, c'est l'effet du désordre, c'est l'effet de la température. Sur un objet de dimension zéro, qui est dans ce cas-là une petite gouttelette de graisse, de lipides, à l'intérieur de, de l'eau, dans le cas du lait. Mais comme je vous l'ai dit, l'objet n'est pas forcément de dimension 0 Nous sommes dans un espace à dimension 3, et donc l'objet pourrait être de dimension 1. Alors qu'est-ce que c'est qu'expérimentalement un objet de dimension 1 ben, C'est un polymère. Les chimistes savent fabriquer des molécules qui sont très très longues et dont la dimension de la longueur est beaucoup beaucoup plus grande que la dimension des deux autres dimensions de l'épaisseur des molécules. Et donc, en quelque sorte, un polymère, c'est un objet de dimension 1 dans un espace à trois dimensions. Et une grande partie de la physique statistique des polymères, que Pierre-Gilles de Gênes a beaucoup développé, c'est de comprendre comment des lignes se comportent dans l'espace. Des lignes en interaction se comportent dans l'espace. Alors, vous avez une petite simulation d'une ligne soumise à un mouvement brownien, et vous voyez que cette ligne, non seulement elle peut bouger comme les particules de tout à l'heure, mais elle change de configuration sous l'effet de la température. C'est donc plus compliqué et plus riche aussi que des objets de dimension 0. Alors maintenant, la logique veut dire qu'après avoir vu des objets de dimension 0 et de dimension 1 dans l'espace, on peut s'intéresser aux objets de dimension 2, c'est-à-dire des surfaces. Alors là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées, parce que une surface dans l'espace, alors vous allez voir la simulation d'une surface dans l'espace soumise au mouvement brownien, il faut qu'elle soit suffisamment fine pour que l'effet de la température se voit, donc là, c'est une simulation où vous lâchez une surface et puis vous regardez l'effet de la température. Vous voyez dans un premier temps, la température fait onduler la surface et puis la fait se froisser, un peu comme le polymère ou un peu comme le mouvement brownien aléatoire des particules. Donc vous voyez que la physique statistique des surfaces fluctuantes, des surfaces de petite taille, c'est une problématique très intéressante en physique fondamentale parce qu'en quelque sorte, il complète l'étude des particules et l'étude des polymères. Et donc ça a été un sujet de, de recherche important. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, jusqu'à la découverte des microémulsions, nous n'avions pas d'exemple de surface fluctuante. Le premier exemple de surface fluctuante, ben c'est justement cette surface de tensioactif à l'interface entre l'eau et l'huile qui faisait des mouvements aléatoires et permettait de décrire la phase de microémulsion que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, en quelque sorte, on avait le premier exemple d'une surface suffisamment fine pour être soumise aux fluctuations thermiques et pour comprendre la physique des objets à deux dimensions soumis aux fluctuations thermiques. Je vous dis que ça serait un peu compliqué, mais on a presque fini. Alors, en fait, on a simplifié le problème. Il s'avère qu'on a pu oublier l'eau, oublier l'huile, et faire quelque chose d'encore plus simple, faire des membranes. Alors, qu'est-ce que c'est que les membranes C'est rien d'autre que le film de tension active que je vous ai décrit tout à l'heure, mais on en met deux et on les met tête bêche. Et là, vous avez un objet qui a de l'eau d'un côté de l'eau de l'autre, et qui très très finement décrit une surface. Alors pourquoi vous avez simplifié le problème Parce que vous n'avez ni, ni, plus que de l'eau et une surface. Et vous êtes vraiment, dans le cas euh, théorique, d'une surface dans l'espace. Et c'est ce qui a été étudié... Euh, qui a permis d'être montré. Alors, je vous montre un exemple d'une surface fluctuante, alors c'est une surface fluctuante contrainte, dans ce cas-là c'est une vésicule, donc il y a de l'eau à l'intérieur, de l'eau à l'extérieur, vous avez une mince membrane, et vous voyez sous microscope les fluctuations, c'est-à-dire l'effet de la température sur cette surface, vous en voyez une coupe parce que vous êtes sous microscope, qui sont soumises donc à ces fluctuations thermiques. Et là encore, il y a plein de choses à raconter d'intéressants euh, euh, sur ce sujet. Donc, on avait des exemples de surfaces fluctuantes à étudier. Alors, on était très très loin de la récupération du pétrole. Je peux vous dire qu'on verra tout à l'heure, plus personne ne s'intéressait, en tout cas certainement pas nous, à la récupération assistée du pétrole. Mais par contre, on s'intéressait beaucoup à ce qu'on pouvait faire avec une surface dans l'espace. Et donc, la règle du jeu, c'était qu'est-ce que je peux faire avec une surface soumise aux fluctuations thermiques qui est suffisamment fine, mais je n'ai pas le droit de lui mettre des bords. Parce que les bords, ça me coûte beaucoup trop cher en énergie, donc les bords sont interdits. Et il n'y a que trois solutions il n'y en a pas 36. Soit je fais des petits sacs, des petites vésicules, soit je fais cette surface, comme sur les micro qui remplit l'espace sous une forme euh, compliquée d'interaction, soit alors je fais ce qu'on appelle une phase lamellaire, c'est-à-dire que j'empile les surfaces les unes sur les autres, de façon infinie, parce que les bords sont très loin, et donc j'ai trois solutions à mettre des surfaces dans l'espace. Alors on a pu trouver ces trois solutions, je vais vous en montrer alors. À, à, à cette époque, on était euh, euh, ce bande de, cette bande d'amis, d'ailleurs, qu'on est on est toujours, hein, des années après, euh, tous à peu près de la même génération, donc très jeunes à l'époque, on était dans les années 80, euh, trois théoriciens, Mike Hitz, David Andelman, qui est dans la salle, et je le remercie d'être venu, et Sam Safran. Alors, on était tous aux États-Unis à l'époque, euh, Mike Hitz est maintenant, ben justement, il est le professeur lucasien à Cambridge, celui qui a succédé à, à Newton, mais aussi à Babbage, et à bien d'autres après lui. Euh, David Andelman, qui a été... Euh, directeur du département de physique à l'Université de Tel Aviv, et Sam Safran, qui a été vice-président du Weizmann Institute à, 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 à Rehovot. Et puis, un expérimentateur, Cyrus, Cyrus Safinia, euh, qui est maintenant professeur à l'Université de Californie à Santa Barbara, et euh, ce petit groupe de théoriciens et d'expérimentateurs, on a essayé de comprendre ce que je vous ai dit en quelques mots, comment tout ça fonctionnait. Alors voilà des vraies phases, faites par microscopie électronique, en gelant rapidement la phase et en la regardant avec un microscope, la phase de vésicule, Je suis. Ah, je vais avoir besoin. Alors on va essayer de faire une opération. Bon, mon ordinateur refuse de fonctionner. C'est des choses qui arrivent. Alors je vais, je pense que je vais fermer la session, renvoyer. Voilà, on va essayer de repartir de là où on était. Oh aïe, On va voir, on va voir. On va y arriver. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir fait la bonne chose, mais enfin, on va, on va y arriver quand même. Voilà. On va recharger la présentation et repartir. Sur les... Manifestement, l'ordinateur n'aime pas les photos de microscopie électronique. Voilà. Et c'est reparti. On va voir si ça marche mieux. Voilà. Donc ça, c'était une phase de visicule sous microscopie électronique. Une phase éponge. Alors évidemment, c'est un peu compliqué. Mais, mais imaginez-vous que c'est quand même... Vous prenez une découpe, vous la coupez, vous regardez avec un microscope, vous trouveriez à peu près ça. Et une phase lamellaire, ça, c'est plus facile à voir. Donc ces phases, elles existent, elles ont été étudiées, elles nous ont permis de faire de la science. Alors ce qui est intéressant, c'est que... Euh, c'est un peu compliqué aussi d'aller dans les détails, mais comment on passe de l'une à l'autre Alors on a appris qu'on passait de l'une à l'autre par des, ce qu'on appelle des transitions topologiques. Parce que ce qui différencie ces trois phases, c'est en fait la topologie des surfaces... Ça a été aussi une compréhension qu'on a euh, comprise parce que l'élément de base qui permet de faire ça, c'est de faire des, ce qu'on appelle des passages de membranes qui viennent faire des coups, qui viennent fusionner pour passer d'une topologie à l'autre. Alors ça, on l'a en particulier euh, étudié avec euh, un ami qui est Adjessoud, qui est professeur euh, à, euh, au Tata Institute à Bangalore, l'Institut des, de des sciences à Bangalore, et une, une étudiante à l'époque, qui est Ulrike Peter, qui est, une, qui est maintenant en Belgique et qui une, était une jeune Allemande à l'époque qui a travaillé sur ces sujets-là. Alors reprenons notre phase éponge, et alors là je suis très très content de vous montrer quelque chose qui est unique, parce que quand je l'ai vu moi-même j'ai été impressionné. Euh, j'ai demandé à Marie-Paul Cagny, qui est dans la salle et qui a été professeure ici pendant un an en informatique, et j'avais écouté ce qu'elle faisait. Et je suis allé la voir en lui disant « Ça ne serait pas possible de montrer avec des images comment tout ça se passe. » Et avec un petit groupe d'étudiants, voilà, elle a fait ça. Ce que vous voyez ici, c'est des vésicules qui sont en train de fusionner pour donner une phase éponge. Donc vous retrouvez les mouvements browniens, vous retrouvez les fluctuations des membranes, les fusions, et ce que vous voyez, c'est se construire sous vos yeux une phase éponge en direct. Et puis vous allez la voir évoluer, éventuellement, Voilà vous la voyez évoluer et vous allez voir comment elle évolue vers une phase lamellaire. Donc cette image que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'étudiais ça, c'est en direct et grâce à la, aux images virtuelles modernes, comment reconstituer, comment on passe de ces vésicules à, à ces éponges et à ces lamelles par ces mouvements browniens de surface alors ce qui est intéressant à l'époque, c'est qu'il y avait une autre communauté qui s'intéressait à ça, et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était la théorie de la physique du particule. On dit quel est le rapport entre mettre du savon dans l'eau et regarder des surfaces, et la physique des particules Alors je vais laisser la parole à Pierre-Gilles de Gênes, parce que dans sa lecture Nobel de 1991, il décrit tout à fait cette situation. L'un des, des grands succès de ce domaine, il parlait de la matière condensée molle, a été l'invention de la phase éponge de microémulsion mais plus généralement, il est amusant d'apprendre euh, de leurs travaux qu'il y a un certain chevauchement dans la pensée entre la théorie des cordes et la description du comportement des savons dans l'eau. C'est intéressant de voir l'universalité de la physique, et une fois de plus, on est très très loin de la récupération du pétrole, on est très très loin euh, euh, d'une vision euh, euh, de produits vendus sur le marché, mais on a fait de la science fant fantastique et absolument passionnante. Alors entre-temps, le prix du pétrole s'était cassé la figure, et l'intérêt des industriels pour les micromulsions aussi. Et, et, et donc nous nous retrouvions, euh, euh, dans les années 90, à faire tout genre de choses, euh, tout à fait content d'avoir trouvé un terrain de jeu fantastique pour faire de la science fondamentale, et puis les pétroliers qui continuent à travailler un peu... Euh, et qui d'ailleurs ont repris depuis un certain temps les travaux sur les microémulsions quand ils ont vu le prix du pétrole remonter. Et il y a des projets actuellement dans à peu près toutes les grandes entreprises de récupération assistée du pétrole par ce type de technologie. Mais ce travail sur les microémulsions a cependant donné des résultats dans d'autres domaines d'application que le pétrole, dans la pharmacie. Alors il y en a un que j'aime bien. Euh, tous les grands parfumeurs ont fabriqué des versions de parfums transparents sans alcool. Alors, il y a deux marchés pour les, pour les parfums sans alcool. Il y a le, les parfums pour les bébés et les pays musulmans. Et on savait faire des parfums sans alcool, mais ces parfums sans alcool, on les faisait avec des émulsions. Donc, ils étaient turbides. Donc, ils avaient des packaging où on ne voyait jamais la, la, le parfum transparent. Alors, ils ont pu faire des, par, des parfums transparents grâce aux micro-émulsions, et ils ont, tous les grands parfumeurs ont des formulations micro-émulsions pour faire des parfums sans alcool. Voilà. Et puis, il y a d'autres applications qui ont été développées. Bon, voilà le cheminement. On y reviendra plus tard. Alors, le deuxième exemple et le dernier, et je ne sais pas où j'en suis au niveau de l'horaire. Euh, on va dire, oui, donc j'ai encore 10 minutes, ça va aller sans, sans problème. Euh, c'est parce que je me les donne, les 10 minutes, c'est pour ça que vous rigolez. Bon. Alors, c'est de nouveau. Alors là, la question est une question purement fondamentale. Et Elle est intéressante parce qu'elle a conduit à des choses à, 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 assez, assez rigolotes. Alors, la question fondamentale, c'était. Comment coule une phase lamellaire Vous savez, la phase que je vous ai décrite, là, comment elle coule Parce que c'est. Alors, une phase lamellaire, vous savez ce que c'est C'est quand vous oubliez votre savon dans votre baignoire. Hein, vous, laissez... vous avez oublié votre savon dans votre baignoire quand vous prenez un bain et vous récupérez votre savon il a autour de la, de la surface une phase un peu visqueuse qui glisse et qui, euh, 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 en quelque sorte, est un peu comme du dentifrice, si vous voulez. Eh une phase lamellaire, c'est comme ça. Et on s'est posé la question comment ces choses-là coulent Alors. Vous voyez, c'est un empilement de membranes les unes sur les autres. Et pour faire couler une phase lamellaire, il suffit de la mettre entre deux plaques et de faire bouger une des plaques. Et donc au milieu, le, le liquide visqueux, il est obligé de bouger. Alors on a fait ça avec un certain nombre d'étudiants dont, dont pas mal sont dans la salle et un, et un collaborateur, Frédéric Nallet. Alors ils ont souffert parce que c'était vraiment un sujet à l'époque complètement nouveau. Je, je vois Eric qui est dans la salle, qui, qui commence à se rappeler de mauvais souvenirs. Pourquoi, pourquoi c'était compliqué parce qu'on était les premiers à faire ça, et on était seul seuls au monde à faire ça. On a même fait ça tout seul dans le monde pendant 4 ou 5 ans. On avait la paix, on n'avait pas de concurrents. Et, et on a, la première des choses qu'on a faites, et ça c'est intéressant, parce que c'est très important en science, on a construit des appareils nouveaux. On a construit des appareils nouveaux, c'est-à-dire des appareils qui n'existaient pas, pour pouvoir voir à l'intérieur de ces parois qui tournent comment le liquide, le liquide, qui était donc cette phase lamellaire, se comportait. Alors ça c'est le premier réomètre transparent qu'on a fait où on a pu faire des expériences de diffusion de la lumière, etc. Alors quand vous prenez une phase lamellaire et que vous la regardez sous le microscope, vous avez entre polariseurs croisés, vous avez ce qu'on voit là, c'est-à-dire une texture. C'est-à-dire fantastique de penser que Georges Friedel, le grand-père de Jacques Friedel, avait déduit en regardant ces structures que c'était une phase lamellaire à cause de la forme des défauts qui s'appellent des codiques focales. Donc c'est historique ce genre de texture. Eh bien quand on faisait couler cette phase voilà ce qu'on obtenait. Une texture granuleuse, homogène. J'avoue qu'on était, je me souviens même qu'au bout d'un an et demi de la thèse d'Olivier Dia, j'étais prêt à lui changer son sujet de thèse, parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Alors on a regardé de plus près, on a vu que c'était des cellules qui étaient en quelque sorte emboîtées les unes dans les autres, un peu comme un nid d'abeilles. Alors on a regardé encore de plus près, même si ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, avec un microscope électronique, on a découvert qu'en fait, on avait des vésicules multilamellaires qui étaient empilées les unes sur les autres. Et on a ce qu'on appelait la structure en oignon. Donc, on est passé de l'éponge aux oignons, comme l'a fait remarquer Alain dans son introduction. On avait donc découvert que, quand on faisait couler une phase lamellaire, on fabriquait des vésicules multilamellaires. Bon. C'était une découverte, c'était une nouvelle, un nouveau type d'instabilité. C'était très intéressant au niveau fondamental, avec un certain nombre de collaborateurs, dont anne Colin et ses trois étudiants. On a étudié ces instabilités. Elles ont des propriétés très intéressantes. On a même pu mettre. Alors, on n'a pas été les premiers parce que ça a été mon ami Jad Jessoud qui a été le premier. On a mis en évidence ce qu'on a appelé le chaos qui est un comportement assez bizarre de tout ça. Mais enfin, oublions ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental. En fait on avait une autre propriété qui s'est révélée intéressante pour les applications. Quand on faisait cette texture et qu'on coupait le cisaillement, on avait donc ces vésicules empilées les unes dans les autres. Si on rajoutait de l'eau, ces vésicules se séparaient, se mettaient en suspension dans l'eau, et on avait une suspension de vésicules multilamellaires. Alors pourquoi c'était intéressant, et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Alors C'était intéressant parce qu'imaginez qu'on distribue un produit actif, une molécule active, un médicament, un pesticide, peu importe, à l'intérieur de cette phase lamellaire, vous la cisaillez, cisaillez et vous faites ces structures multilamellaires et vous les dispersez dans l'eau. En fait, vous avez fabriqué des microcapsules qui contiennent le produit actif avec un nouveau procédé très simple. Et ça a été à la base de cette invention qui a permis de fabriquer des microcapsules de très petite taille de façon contrôlée. Alors, il y a eu des applications en biologie il y a eu des applications en chimie, on avait des collaborateurs, je crois que Joël est dans la salle, qui ont aussi beaucoup, été particulièrement patients avec nous pour nous aider à faire un peu de biologie et de chimie. Mais l'application que je voudrais décrire, c'est celle qui a donné lieu à la création d'entreprises, et René, qui est dans la salle aussi, a été mon complice à ce moment-là, de création d'une start-up, d'une jeune pousse. Alors à l'époque, 1994, c'était avant la loi Allègre, alors j'ai fait tout ça dans la complète illégalité, euh, avec le soutien parfait de Catherine Bréchignac, qui était la directrice du CNRS de l'époque, qui m'a même, même fait passer devant le conseil d'administration du euh, CNRS. Euh, et je dois dire que euh, si j'avais su que c'était si compliqué aujourd'hui de créer une entreprise, peut-être je ne l'aurais pas fait. Enfin, en tout cas, j'ai échappé à tout ça, parce qu'il n'y avait pas de loi, et donc on était dans la zone grise. Donc on avait une méthode pour fabriquer des microcapsules, et on a créé une société qu'on a appelée Capsulis, très, très bon nom pour ce qu'on faisait, et qui existe toujours d'ailleurs, hein, cette société existe toujours, et qui fait donc et utilise ce procédé de fabrication de microcapsules. Alors on a travaillé avec une entreprise, je cite ça parce que c'est le plus, le plus rigolo, Virbac, qui est une entreprise de vétérinaire pour faire des gammes de produits pour les animaux, donc qui permettait de déposer ces capsules. Alors vous avez ici une photo historique du poil du chien de notre ingénieur de recherche, où on avait utilisé comme cobaye, on ne lui avait pas tellement demandé son avis, mais on avait retrouvé les capsules sur son poil, et donc on était assez content de nous. Alors on a aussi... Euh, Virbac voulait faire une gamme pour les poissons. Alors vous avez un problème important, c'est comment soigner un poisson. Alors évidemment, pour soigner un poisson, c'est pas facile. Vous pouvez lui mettre un pansement, vous pouvez lui mettre de la pommade, mais c'est pas facile. Alors on a fait une gamme qui permettait d'amener les capsules sur les écailles des poissons. Alors pour démontrer que ça marchait, on a pris un poisson blanc, on a mis du rouge dans les capsules, et il est devenu un poisson rouge. Voilà. Et on a retrouvé les capsules euh, euh, sur la surface des écailles du poisson. Donc c'est une façon de soigner les poissons. Voilà. Alors maintenant, pour finir, parce que c'est un, un point intéressant, euh, le réomètre qu'on avait inventé, ou les réomètres, parce qu'on en a fait plusieurs, on, on avait des collègues qui venaient nous voir et nous demandaient d'en faire un pour eux. Ils voulaient la même chose. Et donc on a créé une société pour fabriquer ces instruments. Alors on l'a fait avec un ancien étudiant qui s'appelle Philippe Sierrault. On a créé une société qui s'appelle RayoControl, qui a eu moins de succès que la société Capsulis et qui a fini par disparaître. Mais maintenant, Philippe Sierrault travaille chez HAC, qui a repris la technologie et développe des instruments qui ne font pas tout à fait pareil, mais qui sont un peu du même genre. Alors maintenant, on reprend l'histoire. Vous avez compris le jeu. On avait un besoin pour récupérer du pétrole. On est tombé sur un problème magnifique de physique statistique fondamentale qui nous a occupés pendant un certain nombre d'années. Il y a quand même eu des applications dans les micro mais pas là où on les attendait. On s'est posé une question purement fondamentale sur comment coule une phase lamellaire. On a inventé des instruments nouveaux pour les fabriquer. On a découvert l'instabilité oignon d'un point de vue fondamental, très intéressant, qui a permis de mettre au point un procédé de fabrication de microcopsules, qui a permis de développer des appareils expérimentaux de réophysique et qui finalement a donné quelques innovations. Donc vous retrouvez ce mélange complet au niveau de la vie d'un chercheur que j'avais essayé de mettre en avant au niveau d'une histoire bien plus grande et bien plus passionnante de celle de la découverte de l'ordinateur. Alors en guise de conclusion, revenons maintenant aux leçons à tirer et à la conclusion. Que ce soit dans la grande histoire, le passage de la machine à calcul aux ordinateurs, ou dans la petite histoire, celle d'un chercheur ordinaire, nous avons vu que, que l'interprétation des découvertes fondamentales, des inventions techniques et des innovations technologiques rendent le modèle linéaire de l'innovation peu représentatif de la réalité des choses. Je pense que vous en êtes maintenant convaincus. Alors il s'avère que dans les années 80, un autre modèle économique, et je reviens au modèle économique, celui de la chaîne interconnectée, proposé par Rosenberg et Klein, représente de façon un peu plus réaliste la réalité des choses. En fait, l'idée, ce n'est pas de les mettre les uns après les autres, c'est de les mettre en parallèle. La recherche, les inventions et les innovations, ce sont des choses qui fonctionnent en parallèle. Et c'est très important que ce soit en parallèle, on va comprendre pourquoi. Et l'idée, c'est parce qu'elles fonctionnent en parallèle, parce qu'elles ont leur propre logique de développement, en mettant des interactions à tous les niveaux, on a un enrichissement mutuel des différentes démarches. Alors pourquoi c'est très important qu'elles soient en parallèle et pourquoi c'est très important de mettre des interactions à tous les niveaux Parce que la logique de développement de la science fondamentale n'est pas la même que la logique des développements des innovations. Vous avez compris que la logique de développement des innovations, c'est de mettre des produits sur le marché qui rencontrent leur marché, que les gens ont envie d'acheter. La logique de développement de la science fondamentale, c'est une pure logique de compréhension du monde qui nous entoure. Et c'est important de respecter les deux logiques et d'avoir en tête qu'elles ne sont pas les mêmes. Pour autant, le fait que l'un et l'autre se développent avec leur propre logique, on a vu combien elles pouvaient bénéficier l'une de l'autre d'un point de vue de leur enrichissement mutuel. Donc ce qui est important, ce n'est pas dans ce modèle de type linéaire d'assujettir la science fondamentale à la possibilité d'innovation, mais beaucoup plus de laisser évoluer chacune avec leur propre dynamique et logique, tout en essayant... De faire en sorte qu'elles aient le maximum d'interaction. Ce sera ma phrase de conclusion et j'ai désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr